0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Пока сидите. Сейчас мы до Евангелия дойдем, но, знаете, трудно не прокомментировать те события, которые сегодня происходят, и попробовать проповедь все-таки с этого начать. Потому что... Знаете, вот ходишь по улице И у всех какое-то настроение немножко упадническое И, конечно, этому, наверное, есть объяснение И действительно, одни Сегодня говорят, что началась война Другие говорят, что нет-нет, она заканчивается Она шла все это время И Боевые действия, вот, которые разворачиваются Они тоже постепенно переползают Так сказать, с поля боя На нашей кухне И там тоже Знаете, есть потери И тоже они несут Ну, то, что нас разделяет и э, несут себе, ну, какую-то такую такую ненависть. И, э, с одной стороны, кажется, что все хотят мира, но все пытаются проложить к этому миру совершенно различный путь, и все различный путь э, к этому миру видят. Но, вне вне всякого сомнения, все действительно э, этого мира хотят. И вот, если честно, я тоже очень хочу мира, очень хотел бы, э, чтобы был мир. И вся вот эта ситуация, поделюсь, э, ну вот что мне она напоминает, И, знаете, мне она напоминает сцену из моего детства, уверен, что она вам тоже знакома, когда родители ссорятся, а вы очень маленькие, и вам страшно, и вот кроме как плакать ничего не остается. А в моем случае это действительно так, потому что у меня мама украинка, отец русский, и у меня мама сейчас на Украине живет, и я вот тоже не знаю, кто в этой истории прав, кто виноват. Сегодня папа, который Россия, вроде как кричит громче, и он сильнее, но я действительно не знаю. И знаете, что, что я вот думаю, кстати, у меня мама, с мамой все в порядке, <свят> вот мало ли что, что в Писании сказано «блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». И вот есть Сын Божий Иисус Христос, который есть миротворец, потому что Он принес нам мир, потому что мы с Богом, но Он принес нам мир, который был дан нам крестом, жертвой, Он не боялся отдаться в руки палачей. И пора, наверное, и нам тоже, дорогие христиане, взять в руки оружие, единственное то оружие, которое у нас есть, оружие мира, молитвы, чтобы совместными усилиями молить Бога о мире. Потому что что еще сделать, я не знаю, я уж точно не хочу никакой позиций занимать, но я точно хочу мира, и вот я действительно нахожу себя маленького где-то в комнате, плачущего, но пусть этот плач действительно он что ли преобразуется в молитву и донесется до небес, чтобы Господь все устроил. И действительно у него всякая силы больше, чем у какой бы то ни было государства. И он все то зло, которое мы выливаем друг на друга, и вообще, которое сеем в этот мире, он обращает добро. По-другому он и не умеет. И вот та церковь, в которой мы находимся, об этом напоминание, потому что все время я смотрю и думаю, а есть подозрение, что кто-то поджег ее, кто-то сжег, и вот какое-то зло, а вдруг это зло сегодня начало приводить людей, и действительно Бог это обратил в добро. Поэтому и то зло, которое сегодня творится в мире, с чьей бы стороной ни исходило, и вряд ли в любом конфликте есть кто-то один виноватый, пусть Господь и это зло преобразует в добро, и пусть это ведет к миру, об этом и будем молиться. Ну а теперь давайте встанем и прочитаем Евангелие. Евангелие сегодняшнего дня записано Евангелистом Марком, в 10 главе с 35 по 45 стих. Тогда подошли к нему сыны Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, э, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус уже сказал «Чашу, которую я пью, будете пить?» И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово Услышав, десять начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающие, почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. В сегодняшнем Евангелии мы имеем замечательный пример молитвы. Наверное, это молитва плюс-минус 90% из нас, потому что Иоанн и Яков, когда подходят к ко Христу, они к нему так и обращаются. «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Наверное, и мы тоже, обращаясь к Богу, ну примерно так. Может, мы это не обличаем в такие слова, но мы хотим, чтобы Ты сделал так, как мы хотим. Это, конечно же, не самый лучший пример молитвы, и действительно, Иисусом совершенно четко отвечает, что они не знают то, о чем просит. Согласитесь, нам, наверное, тоже бы хотелось, чтобы Бог исполнял наши капризные просьбы, исполнял наши капризные желания и нашу волю не мы, чтобы его волю исполняли, а он нашу. И иногда, действительно, мы наши отношения с Богом переворачиваем в такую сторону. С одной стороны, мы призваны искать Божьей воли, исполнять ее. С другой стороны, нет, мы хотим, чтобы ты был исполнителем нашей воли. С одной стороны, мы говорим, Господь пастырь мой, то есть мы овечки, он наш пастух. С другой стороны, мы хотим сказать, нет, дорогой, давай мы здесь будем пастухами, а ты будешь нашей овечкой, которую мы куда не пошлем, или как в этом русской сказке, Сивка-Бурка, там, встань передо мной, и вот сделай, как я хочу. И, собственно, и и Иоанн Иаков точно так же обращается к Богу и говорит, вот давай ты сделаешь так, Христу, давай ты сделаешь так, как мы тебя попросим. И, наверное, вот наблюдая на эту сцену, действительно, 10 апостолов, которые остались позади, вот написано, что они негодовали. Они смотрят такие и такие негодуют. Очень, конечно, интересно было бы посмотреть, как это негодование происходит, но, наверное, в их сердцах, в умах было что-то, ребята вообще обалдели, что ли, мы здесь ходим тоже, между прочим, вместе с вами, а у вас наглости хватает, самые такие почетные места просто выпрашивать. Вам, кстати, тоже не было обидно, когда в школе вы учитесь, стараетесь, а кто-нибудь подходит к учительнице и выпрашивает оценку. Как это обидно, да? И вот, наверное, 10 апостолов, которые, наблюдают эту сцену, тоже смотрят на это и думают, нет, ну, давай... И такие негодуют, вот, другого слова в Библии не нашлось. И они такие такие смотрят, говорят, мы вообще-то негодуем, наблюдая за вами, ребята, двумя. Вот, и э, действительно, э, есть, как сказать, есть... Есть место и есть время для того, чтобы что-то попросить. И не всякий раз, вот, кстати говоря, тоже недавно на курсе Основы христианской веры у меня кто-то спросил, не знаю кто, точнее помню, но не вижу его, спросил, отвечает ли Господь на мои молитвы? И вы знаете, что я понял, что я за время христианской жизни более или менее научился понимать, что нужно просить. Поэтому Господь более или менее (laughs) мне отвечает на мои молитвы. Потому что действительно ты понимаешь, что можно просить, что нельзя. И, ну, в принципе, мы это и в человеческой жизни понимаем. Вот есть у нас такое замечательное... Горячая линия президента, да, когда люди звонят, что-то просят, там дай мне то, дай там, там, там платье хочу, там, или кто-нибудь, или дом, там, квартира в больницу оборудование. А, то есть, ну, они не просят ну, вещей, таких вот там, знаете, я, знаете, с женой поссорился, Господин, можете мне помирить с женой? То есть, вот я вот было бы мило, если кто-нибудь так сказал. А, вот, или вот мы сейчас к выставке готовимся. А, вот у меня, кстати, спрашивал: вот пришел человек. Привет. Алексей, тебя зовут, да? да. да, да. Вот, я сейчас тебя добрым словом вспоминал. Ну, хорошо, что его не было. Но это значит, и действительно, есть ну, какие-то неуместные просьбы. Есть то, ну, понятное дело, что человек ну, не в состоянии исполнить. И, наверное, вот та просьба, которая звучала из уст апостола Якова Иоанна, она тоже, ну, немножко не к силу, не городу. Интересно, что наше чтение начинается словами «тогда». А, вот заметили, да? Да, «тогда», «тогда». А когда что-нибудь начинает словом тогда, внутренне хочется задать вопрос, особенно когда? Вот, вот они подходят тогда. А что было перед этим? И может быть действительно это как бы ну, не то время, не то место. Вот другое время и место. Или наоборот, это супер то место и супер то время. Вот, я вам напомню, когда, потому что у вас же в сборниках есть отрывки э, текста. Да, и они тоже начинают словом тогда, а когда не написано. А я сейчас я вам прочитаю. А вот что было перед этим. «Подозвав 12, он, то есть Иисус, опять начал им говорить о том, что будет с ним». То есть это было перед этим. «Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». И вот тогда, когда он это говорит, они подходят и говорят, «А можно мы сядем по левую по правую сторону?» Ребята вообще слышали, что сейчас говорил Иисус? Что сейчас его наказ, ну, что Он говорит, сейчас меня предадут наказать Сейчас меня, ну, мы идем... восходим в Иерусалим. И вот случится то, что случится. Мы себе представляем эту картину трех крестов. Ви... Ну, вы знаете, как Иисус в детской Библии есть три креста. И там тоже есть по левую и по правую сторону от Иисуса два товарища. И вот эти подходят и говорят: а вот когда ты будешь в своей славе, можно, мы будем по левую и по правую сторону. И вот Иисус им рассказывает, что будет, и они это спрашивают. Конечно, это скорее говорит о том, что Иисусом что-то говорит, а вы не знаете, ну, как нам учительница в школе говорила, в одно ухо влетело и а из другого вылетела. Они не понимают, что он вообще говорит. Потому что все восприятие и апостолов, и многих людей того времени, что Иисус – это новый царь, новый царь, который восядет на реальном троне, вот там где-то в Иерусалиме, Так сказать, поведет народ Израиля, и они разобьют врага, который, конечно, Рим, и все будет очень хорошо. И вот тогда есть какие-то министерские портфели, тогда можно действительно сесть рядом с ним, справа и слева, и вот управлять всем этим. Действительно, восприятие и апостолов, и тех, кто следует за Христом, восприятие Христа именно такое, что вот, он будет новым царем. И тогда, конечно, можно было бы действительно занять эти места. Но Иисус об этом не говорит. Он говорит о том, что случится на Голловском кресте, что Его убьют, расмут, и эти ребята подходят и спрашивают, а вот можно мы справа и слева от тебя будем? Но действительно, Христос дает понять, что не о том они просят, о чем должно, так и мы с вами тоже не всегда способны глобально оценивать, что хорошо для нас, что плохо, когда мы обращаемся к Богу. Мы действительно не понимаем вообще ситуацию вокруг. Ну, Вот как перед началом богослужения кто-то сказал, недавно все были вирусологами, а теперь вот политологов переквалифицировались. И знаете что, я боюсь это тоже сделать, переквалифицироваться в какой-то, потому что когда я читаю чьи-то размышления или смотрю на ютубе чьи-то размышления о, о Библии, там, о богословии, И я думаю, да, ребята, вообще, ну хоть бы бы не поленились, прочитали пару страниц, прежде чем вот ну, такие ну, совершенно поверхностные и глупые размышления. И, наверное, вот когда из уст наших ну, звучит что-то не по теме, это, наверное, тоже звучит точно так же. И тем более мы не способны оценить масштаб нашей жизни, не способны оценить ее цель, к чему она идет, мы не видим его финала, но Господу все известно. И действительно, он а, вокруг нас а, как бы делает те обстоятельства, ну, может быть, а, которые нам не всегда кажутся благоприятными, но они в итоге так получаются. И действительно, так мы хотим, чтобы Бог исполнял наши желания, мы обращаемся к нему, но мы действительно не до конца понимаем, что, что мы хотим. А есть такой э, полуистория, полуанекдот, когда один мальчик наблюдает за своим дядем, дядей, у которого была вставная челюсть который на ночь вынимал эту челюсть и около кровати. Он думал так, как здорово иметь такую челюсть. Вот бы мне такую. Это же можно на расстоянии кого-нибудь укусить, вот яблоко переживать и потом ну, что-то сделать. И он на полном серьезе молился Богу. Господь, дай мне тоже такую челюсть. А потом, когда он подрос, он понял, понял, что ну, что это и зачем, и он молился так, «Господь, спасибо, что ты не дал мне эту челюсть». И мы действительно, иногда наша молитва, вот мы действительно не знаем, что мы просим. И вот мы наблюдаем такую же ситуацию вокруг этих двух апостолов. И мы действительно просим, бывает, что всякие глупости, чаще всего наши молитвы, они о том, чтобы наша жизнь стала легче, интересней, без всяческих проблем и так далее и тому подобное. Но мы действительно, на самом деле, не знаем, чего мы просим. И мы не хотим э, слышать то, э, что нам говорит Господь, что Он нам говорит в Священном Писании. А Он нам ведь тоже что-то говорит. И сегодня Он нам тоже дает очень серьезный урок. И вот вопрос, насколько мы хотим этот урок э, услышать. И в сегодняшнем Евангелии мы получаем действительно очень важный духовный закон. И вот попробуйте его услышать, хотя он неприятный, мне кажется. Звучит он так. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. И как нам такое? Хотим ли мы вот действительно это услышать? Если мы это хотим услышать, и если это воля Божья по отношению к нашей жизни, а мы вообще это хотим, то есть мы, может, хотим быть первыми, мы хотим быть большим, но мы не хотим быть ни слугой, ни рабой, и вообще, рабом, и вообще никому служить. И вообще часто звучит так, что человек говорит, вот мне не нравится в христианстве, вот что вот это раб Божий. Ну, в лейтенантской церкви это меньше звучит, в православной – больше, но это вообще библейское. Раб – это тот, кто принадлежит кому-то, или раб – это как соработник, но тем не менее. И и более того, Христос нас предлагает быть рабом не Богу, а друг другу, чтобы мы друг другу служили, чтобы мы друг друга считали большим, чем, чем ты сам. И действительно, это как будто бы какая-то ну, не очень приятная такая штука. Быть рабом, быть слугой, служить кому-то, ставить чьи-то интересы выше своих интересов. Это вот ну, как-то вот, ну, не очень привычно, да? Как-то и не очень хочется. Вот, наоборот, хочется быть первым, хочется считать свои интересы самыми интересными и самыми главными в жизни. И наоборот, чтобы все другие это понимали, что объективно как твоя жизнь поважнее их будет, и чтобы они тебе служили. Но если мы действительно попробуем уйти от представления этого мира и попробовать вот жить этой парадигмой, представляете, насколько другой был бы мир, если бы мы друг другу служили? Если бы мы друг друга действительно искренне любили, если бы мы друг друга ставили выше себя и чужие интересы выше себя, выше своих, наверное, было бы что-то другое. Наверное, мир бы ну, совершенно по-другому существовал. Наверное, в этом мире бы заверились те, кто нашел бы ключ и понял, ага, вот как здесь устроено, и только пользовался бы а, тем, что дают а, остальные, а сам бы не отдавал. Наверное, и такие бы люди нашлись. Но в действительности, а, и, наверное, мы бы, может, самые первые из этих людей были бы. А, но в действительности мир а, так устроен, а, что, что, что человек, он действительно а, как бы пытается от всех остальных что-то получить, ну и как можно меньше дать. То есть действительно наши интересы, они стоят а, превыше всего. И, э, и э, это уже произошло. То есть Господь, он мир устроил так, но мы его уже перевернули. Нам кажется, что вот эта иерархия, она какая-то нездоровая, ненормальная, она как будто бы вверх ногами. Что э, кто первый должен служить, кто э, хочет быть больше, быть рабом. Но в действительности э, такая иерархия должна быть, так и должно быть. Но мы этот мир перевернули, ставя свои интересы превыше всев- вс- всего. И тогда можно поступить от обратного, тогда можно наоборот попробовать. А что если? А что если действительно? Ну, мы не будем, конечно, первыми в этом. Но что если действительно попробовать найти чужие интересы выше своих, поставить их выше своих, а свою жизнь сделать инструментом служения, ну не то что чужим интересам, но другим людям? Мы читаем в Писании слова такие, что «Бог не нуждается в служении рук человеческих». И действительно, иногда, переходя на богослужение, неверно, прямо в корне неверно воспринимается, что богослужением, на богослужение мы приходим, чтобы Богу служить. Но зачем Богу наше служение? И что мы им можем дать? Мы ну, что, попели, что ли, встали, сели, поклонились. Вот Бог такой, о, наконец-то, вот как приятно мне, да? Такие лапочки пришли, ведь день уделили. Но действительно, Бог не нуждается в нашем служении. Наоборот, Он пришел, чтобы служить нам. И богослужение так устроено, что оно как бы показывает вот то, как нам Бог служит. Он нам прощает в исповедальной молитве, очищает нас, прощает нам грехи. Он нам служит Своим Словом. Мы читаем Евангелие, и это то, что нас изменяет, то, что нас делает лучше, преображает, потому что Божье Слово мир творит, и внутри нас тоже творит. И Бог... Делает нам причастными своего тела и крови, когда мы подходим а, к причастию. Он нам служит. И, собственно, об этом мы и читаем, что сам Христос нам показывает этот пример. Пример служения, жертвенного служения. Он, собственно, первое это и начинает. Служить другим, служить нам. А он молится за тех, кто его гонит. Он, молит, он, он благословляет проклинающих его. И вот мы читали сегодня гимн любви. Любовь долготерпит, милосердствует и так далее. И если бы вместо слова «любовь» поставили Христос, это бы звучало как истина. Потому что это про Него. Мы читаем э, заповеди блажен, блаженства, блаженное нищие духом, блаженные миротворцы, то, о чем мы вспоминали. И если мы слово, вместо слова «блаженно» поставим Христос, это тоже про Него. Потому что те заповеди, которые дает, те ну, такие императивы, которые Он провозглашает, Он их исполняет. Он становится первым, кто, кто это делает. Он говорит нам, будьте друг другу, служите друг другу, любите друг, друг, друг друга. Он это первый делает. И если Ветхий Завет нам говорил, что любите ближнего, как самого себя, то Христос говорит, любите друг друга, как я вас возлюбил, и показывает нам пример этой любви, жертвенной любви, любви, которая отдает свою жизнь ради нас. Он об этом говорит нам и в, той, в том отрывке, который, который, который мы прочитали. Тогда, когда, когда Хри, перед этим Христос говорит апостолам, что, что лежит случиться, Он и заканчивает это словами, ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для, искуп... для искупления много. Христос еще раз повторяет апостолам то, что они не услышали изначально. Для чего он пришел? В чем его царство? Какой какой трон он займет? Какую корону ему наденут? Корону в виде э, венца тернового и трон в виде креста э, за пределами Иерусалима. Вот этот трон, который он займет. Для чего? Для того, чтобы служить каждому из нас. И действительно, в этом примере, э, в примере Христа, мы действительно можем видеть пример. И если мы попробуем делать вот эти шаги веры, просто поверить, а что если действительно так? А что если действительно, мое служение будет заключаться не в том, что я буду вставать, садиться и петь, а в том, что я буду служить другим людям. Может быть, как бы мы сделаем эти шаги и посмотрим на результат. И может быть, действительно, это принесет какой-то результат в нашей жизни. И Мы увидим смысл в своей жизни. И есть у нас сборники гимна, молитва Франциска Азийского, где-то там в конце можете полистать, страницу 90 какая-нибудь. И он говорит, что обретаешь жизнь только тогда, когда ты жертвуешь ее. И действительно так и получается, что и Христос говорит, что семя не принесет плода, пока не умрет. И вот наша жизнь, она тоже не принесет плода, пока не станет, ну как бы не ляжет в жертву для других людей. И в этом и есть наш смысл. И особенность, тоже не, не устану повторять, нашей жизни стоит в том, что чему бы мы ее, если мы ее ничему не посвятим, то мы ее тоже проживем, и она, к сожалению, будет посвящена ничему. Так пусть она будет посвящена вот этой высокой, великой идее жертвенного пути, который уже Христос прошел для нас, потому что Он свою жизнь отдал за нас, и мы тоже самое жизнь можем отдать не для Него, не, не, не Ему, как иногда мы говорим, что давайте жизнь посвятим Христу, но посвятим тому, к чему Он нас призывает. Потому что Он, не мы Ему жизнь посвящаем, а Он нам посвящает. Не мы Его принимаем, а Он нас принимает. Но мы можем как бы, повторить, попытаться повторить этот путь. И мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдит сердца и помышления Вашего Христа Иисусе. Аминь. Помолимся. Все Всеблагой, Милосердной Боже, мы благодарим Тебя и славим за, за мир, который Ты даруешь нам, за любовь, которую Ты даровал нам, за то, что Ты прошел этот жертвенный путь и стал рабом и слугой для каждого из нас. Мы молим Господи, помоги нам действительно принять эту жертву и, а, и, может быть, в чем-то повторить ее. Благослови, Господи, также нам искать Твоей воли, как Ты молился в Гестельманском саду, что не моя воля, но Твоя, и пусть, Господи, не наша воля, но Твоя благая воля будет в нашей жизни. Помоги нам не бояться любить друг друга, служить друг другу, и, Господи, Ты сам созидай это и делай это через нашу жизнь. Молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Oh, my God.